0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Britta Fecke. Herzlich willkommen. Den schnellen Eroberungsfeldzug der Taliban nehmen auch wir zum Anlass, um über die Gründe für den schwachen Widerstand der afghanischen Sicherheitskräfte zu sprechen und über die Frage, wie sich die Terroristen seit ihrer letzten Herrschaft über Afghanistan verändert haben. Außerdem berichten wir in Eine Welt über die steigende Zahl der Kindersoldaten in Burkina Faso und wir berichten vom Dauerlockdown in Australien. Rund die Hälfte aller afghanischen Provinzhauptstädte haben die radikal-islamischen Taliban schon erobert. Heute Morgen sollen die Extremisten weitere Städte nur 70 Kilometer von Kabul entfernt. Unter ihre Kontrolle gebracht haben. Auch dabei sind sie wohl auf keinen großen Widerstand gestoßen. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, warf der afghanischen Führung und den Sicherheitskräften angesichts des schnellen Vormarsches der Taliban mangelnde Kampfbereitschaft vor. Die USA hätten den, Zitat, fehlenden Widerstand durch die afghanischen Streitkräfte nicht vorhersehen können. Während sich die westlichen Alliierten nun darauf konzentrieren, ihre Mitarbeiter aus dem Land zu holen und Afghanistan den Taliban überlassen, warnt die UN vor einer humanitären Katastrophe mit Blick auf die vielen Menschen, die vor den Terroristen flüchten. Warum die Taliban das Land so schnell erobern konnten und ob die Terroristen ihre Strategie im Vergleich zu den 90er Jahren geändert haben, ob sie bei ihrem Eroberungsfeldzug weniger brutal vorgehen, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Thomas Ruttig vom unabhängigen Think Tank Afghanistan Analyst Network gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, warum die Taliban so schnell eine Provinzhauptstadt nach der anderen einnehmen können.
1: Das hat vor allen Dingen oder da stehen vor allen Dingen zwei Faktoren dahinter. Das eine ist die Schwäche der Regierung und der Regierungstruppen. Die Regierungstruppen sahen sich offenbar nicht mehr willens eine Regierung, die korrupt ist, in großen Teilen, die gespalten ist politisch zwischen verschiedenen Fraktionen, die sich mit Machtverteilungskämpfen mehr beschäftigen, als den Sorgen einer großen, in einer Armut lebenden Teil der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Und kam dann gleichzeitig moralisch unter Druck, weil die Amerikaner ihre Truppen abgezogen haben. Und zwar entgegen der Zusage, dass es bis dahin wenigstens Fortschritte im Friedensprozess hätte geben sollen. Trump hat den Schlussstrich gezogen. Biden hat das nicht mehr umgedreht. Und das hat sich auf die Moral enorm ausgewirkt.
0: Auf die Moral der Truppe?
1: Ja, auf die Kampfmoral der afghanischen Regierungskräfte und sicher auch der Regierungsvertreter in den Distrikten und Provinzen, die ja zu großen Teilen Abmachungen mit den Taliban getroffen haben. Die waren dort zum großen Teil auf sich selbst gestellt, bekamen keine Verstärkung, keinen Nachschub mehr. Und die Taliban haben über Monate daran gearbeitet, Kontakte aufzunehmen und ihnen gesagt, es ist besser, ihr gebt auf und behaltet euer Leben.
0: Das heißt also, der Zusammenbruch der afghanischen Streitkräfte hat viel früher begonnen als mit dem Abzug der internationalen Truppen?
1: Eindeutig. Er hat auch damit zu tun, wie der Westen das Training und die Unterstützung der afghanischen Streitkräfte organisiert hat. Zum einen hat man vor allen Dingen auf Mannschaftsstärken geachtet, über viele Jahre stolz verkündet, man habe 300.000 Soldaten und Polizisten. Aber die Stärke allein macht es nicht, auch nicht die Ausrüstung, die ja zum Teil sehr modern ist, aus den USA kommt, aber dann auch für afghanische Verhältnisse wieder anfällig ist und nicht geeignet. Und gleichzeitig hilft eben alle Hardware und alle Ausbildung nicht, wenn die Moral nicht stimmt.
0: Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, die afghanische Armee hat 180.000 Soldaten, die afghanische Luftwaffe Ende des letzten Jahres noch über 163 Flugzeuge und Helikopter in der Summe. Da ist man in der Tat erstaunt, dass es so schnell geht.
1: Ja, richtig. Obwohl US-Militärexperten schon in den letzten Monaten immer wieder gesagt haben, dass die Luftwaffe Afghanistans nur weitere sechs Monate noch funktionieren kann weil einfach die Kontraktoren, die es von Seiten der USA gab, nicht mehr dort sind. Und offenbar hat man aber tatsächlich versäumt, auch afghanische Wartungstechniker auszubilden. Das hätte man ja eigentlich voraussehen müssen.
0: Die Taliban nehmen eine Provinzhauptstadt nach der anderen ein. Die Frage, wann sie Kabul erobern, scheint nur eine Frage einer kurzen Zeitspanne zu sein. Gehen die Taliban bei ihrem Eroberungszug mit der Brutalität vor, mit der sie das Land 1996 erobert haben?
1: Ja, zum Teil auf alle Fälle. Es gibt Berichte, dass sie gefangene Regierungssoldaten hingerichtet haben, zum Teil auch Zivilistinnen und Zivilisten in einigen Gebieten. Das widerspricht dem, was sie vorher verkündet haben, dass sich niemand vor ihnen fürchten soll, wenn sie die Macht übernehmen. Das ist ja über viele Monate über ihre Sprecher bei den Friedensgesprächen in Katar auch verbreitet worden und äh, über Interviews. Es wird jetzt Zeit, dass die Taliban-Führung tatsächlich durchsetzt, dass ihre Leute vor Ort, ihre Feldkommandeure, sich daran halten. Ansonsten entlarven sie sich selbst als Leute, die was versprechen, was sie der afghanischen Bevölkerung gegenüber nicht halten können.
0: Würden Sie sagen, dass die Taliban ihre Verhandlungsbereitschaft nur vorgetäuscht haben?
1: Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, die Taliban fahren nach wie vor eine Doppelstrategie, den militärischen Druck hochzufahren und eventuell dafür zu sorgen, dass dann auch die Hauptstadt Kabul und die Regierung dort vor ihnen kapituliert oder wenn es schwierig sein oder sich als schwierig herausstellen wird, Kabul einzunehmen, was durchaus der Fall sein kann. Das ist ja eine sehr große Stadt und man hat da sicher auch einige Verteidigungskräfte zusammengezogen, dann auf Verhandlungen zu setzen, wo man dann aber Bedingungen sicher diktieren kann, wenn die Regierung sozusagen nur noch in der letzten Festung isoliert ist.
0: Die damalige Bundesentwicklungsministerin Heide-Marie Witschorek-Zoll hatte uns 2009 ein exklusives Interview gegeben und beschrieben, wie es war, als sie selbst nach dem Sturz der Taliban 2001 nach Afghanistan kam und dort auf die designierte afghanische Gesundheitsministerin traf.
2: Als wir uns gesehen haben, hat sie mich umarmt und hat gesagt, wir haben so auf euch gewartet. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie konnte vorher berufstätig sein, Sie war Direktorin eines Krankenhauses und ist von den Taliban dann nach Haus geschickt worden, wie eben alle anderen Frauen. Und äh, das heißt, es war das, was sich die Frauen dort gewünscht haben und mit dazu beizutragen, dass das Realität wird, das betrachte ich nach wie vor als meine Aufgabe. Das war Heidemarie
0: zoll 2009. Was wird die Frauen jetzt erwarten?
1: Ja, es ist tatsächlich zu erwarten, dass es da wieder große Rückschritte geben wird. Die Taliban haben zwar gesagt, sie wollen den Frauen Zugang zu Bildung und Gesundheit und auch zum Arbeitsleben geben. Das würde schon, äh, sich von der Zeit vor 2001 unterscheiden. Aber in der Praxis gibt es halt ein sehr gemischtes Bild. Wir haben Berichte aus einigen Provinzen, dass Frauen dort weiterhin zur Arbeit gehen können, auch in den Distriktverwaltungen, während in anderen, die nach Hause geschickt werden und nicht mehr ohne männlichen Begleiter rausgehen dürfen. Auch da muss ich das erstmal konsolidieren. Und gleichzeitig muss der Druck der internationalen Gemeinschaft auf die Talerbahn hoch bleiben, dass sie diese Versprechungen äh, einhalten. Ich bin auch froh, dass sie die Gesundheitsministerin General Suheila, die leider im letzten Jahren verstorben ist, hier nochmal bringen, denn die hat gerade bewiesen, dass man denn sie hat sehr lange unter den Taliban dieses Krankenhaus noch geführt. Sie ist erst ganz zum Schluss nach Hause geschickt worden leider. Aber dass es möglich ist mit einer starken Verhandlungsposition und die haben Geberländer ja. Und Afghanistan auch unter den Taliban wird Geberländer brauchen, um zu verhandeln und um bestimmte Rechte und Freiheiten dann zu verteidigen.
0: Wenn Sie sagen, die Taliban werden weiter verhandeln, ist es erkennbar, dass die Taliban im Vergleich zu vor 20 Jahren verhandlungsbereiter und auch pragmatischer geworden sind?
1: Ja, ich hoffe, dass Sie sich zu Verhandlungen bereit erklären, bevor es zum großen Kampf um Kabul und großen Zerstörungen und Opfern unter der Zivilbevölkerung kommt, die die Taliban ja auch beanspruchen äh, zu vertreten. Ich glaube schon, dass die Taliban sich äh, unterscheiden von den Taliban äh, vor 2001, denn sie haben inzwischen gelernt, sie sind politisch erfahrener geworden und man kann tatsächlich nur hoffen, dass sie auch gelernt haben, was sie zum Teil eigentlich gezeigt und auch gesagt haben, dass sie wissen, dass sie nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung regieren können und wollen.
0: Die treffen ja jetzt auch auf eine andere Bevölkerung als vor 20 Jahren.
1: Richtig, da gibt es natürlich sehr viel mehr Bildung, gerade auch unter den Frauen, aber äh, auch generell und natürlich auch das Bewusstsein dessen, wie man eine Gesellschaft organisieren kann mit Zivilgesellschaft, mit freier Meinungsäußerung. Aber da muss man äh, leider eben auch skeptisch sein. Denn in, in den Gebieten, die die Taliban jetzt beherrschen, gibt es äh, sehr wenig äh, politische Pluralität.
0: Pluralität ist das nächste Stichwort. Wie organisieren sich denn eigentlich die Taliban inzwischen?
1: Ja, die Taliban sind eine vor allen Dingen eine militärische Bewegung. Die schöpfen ja auch äh, ihre Kraft aus dem militärischen Vormarsch, aber sie haben natürlich gleichzeitig auch politische Ziele, die sie nie sehr detailliert äh, dargelegt haben allerdings. Sie sagen, wir wollen eine wahre islamische Herrschaft im Rahmen des Scharia-Rechts was jetzt nicht nur, wie hier meistens äh, korportiert mit äh, Strafen wie handabpacken und Steinigungen einhergeht, sondern sehr elaborierter Rechtsapparat ist. Ähm, allerdings steht der auch im Konflikt zu manchen international anerkannten Konventionen, die auch Afghanistan unterschrieben hat. Und da sind auch die Taliban dran gebunden. Sie haben außerdem parallele Regierungsstrukturen in Distrikten und Provinzen aufgebaut. Das ist zwar recht rudimentär und die lebten meistens noch von den Geldern der Regierung, die versucht hat, auf diese Weise eben Schulen und Krankenhäuser am Laufen zu halten und auch noch einen gewissen Einfluss zu behalten in den Taliban-Gebieten. Da muss man jetzt sehen, wie die Verwaltungen der Taliban sich konsolidieren. Sie versuchen ganz sicher auch den bisher existierenden Regierungsapparate zu kooptieren, denn die Leute müssen ja weiter arbeiten und viele werden sich wahrscheinlich dazu breiter erklären, weil sie keine andere Wahl haben.
0: Sind schon außenpolitische Ziele der Taliban erkennbar?
1: Sie haben immer wieder gesagt und das ja auch den Amerikanern in dem Abkommen vom Februar 2020 zugesagt, dass sie Gruppen wie Al-Qaida und so weiter keine freie Hand geben wollen von Afghanistan nach außen äh, zu agieren. Ich glaube auch, dass es in ihrem Interesse ist, denn das würde ja wieder internationale Aufmerksamkeit auf das Land ziehen und möglicherweise sogar amerikanische Antiterrorschläge dann. Sie haben auch gesagt, wir bedrohen keine anderen Länder. Sie wollen jetzt nicht die sag mal, die islamischen Gebiete Zentralasiens oder so zurückerobern. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Sie konzentrieren sich auf Afghanistan und das ist für die Afghaninnen und Afghanen schon ein Problem genug.
0: Wie und ob sich die Terroristen seit ihrer letzten Herrschaft über Afghanistan verändert haben, darüber sprach ich mit Thomas Ruttig vom Afghanistan Analyst Network Think Tank. Das Massaker von Solhan Anfang Juni war der schlimmste Anschlag seit Beginn der islamistischen Gewalt in Burkina Faso vor ungefähr sechs Jahren. Mehr als 130 Menschen wurden ermordet, darunter 20 Kinder. Doch auch unter den Terroristen waren Kinder. Die Zahl der Kindersoldaten soll sich allein in diesem Jahr nach Angaben internationaler Hilfsorganisationen mindestens verfünffacht haben. Die Gründe für diese dramatische Entwicklung schildert Sebastian Felser.
3: Sie haben genug. Tausende Demonstranten laufen Anfang Juli durch Uwadogu, die Hauptstadt des westafrikanischen Staates Burkina Faso. Sie sind aufgebracht wie das ganze Land und sie tragen Plakate. Gestern Hahn. wer ist morgen an der Reihe? In dem Dorf Zolhan im Osten des Landes hat sich der schlimmste Angriff der letzten Jahre in Burkina Faso ereignet. Das Land ist ein Nachbar des krisengeschüttelten Mali, wo sich unter anderem die Bundeswehr im Rahmen internationaler Stabilisierungs- und Ausbildungseinsätze engagiert. Der Anschlag in Zolhan ist besonders schlimm, weil es mit über 130 Menschen besonders viele Todesopfer gab, aber auch weil die Täter besonders jung waren. Regierungssprecher Hussein Tamboura ist sichtbar aufgewühlt von dem, was er verkünden muss. Les die meisten Angreifer waren Kinder, zwischen 12 und 14 Jahren alt. Das ist eine Information, die hatten wir nicht, als der Angriff von Statten ging. Genauso wenig, dass Frauen eine Rolle dabei gespielt haben, anzusagen, wer ein Ziel ist und wer nicht. Am Tag nach dem Angriff ist Premierminister Christophe de Biret mit einer Delegation nach Solhan gereist. Er hat eine angemessene Antwort versprochen. Genauer wird er dabei nicht. Er steht zwischen ausgebrannten Motorradwracks, Rußspuren an Häuserwänden und Ascherhaufen, wo mal Hütten standen und spricht von einem Zeichen der Hoffnung, das von hier ausgehen soll. Danach sieht es nicht aus. Woher kommt diese Gewalt? Diese Rekrutierungswelle mutmaßlich islamistisch motivierter Milizen. Maimouna Bar von der Hilfsorganisation für die Würde der Frau in der Sahelzone hat der französischen Nachrichtenagentur AFP gesagt.
0: Diese Kinder haben keinerlei Zugang zu Bildung, zu irgendeinem Gesundheitssystem und keinerlei Chance auf ein menschenwürdiges Leben. Entsprechend sind sie ein leichtes Ziel für extremistische Gruppen.
3: Das kann Maurice Sommet bestätigen. Im Gespräch mit der ARD beschreibt der Sozialarbeiter, der auch für die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer tätig ist, den Teufelskreis in vielen Regionen des Landes, in denen islamistische Milizen Fuß gefasst haben. Man muss die Situation dieser Kinder verstehen. Seit 2015 sehen wir einen Prozess, in dem Schulen in den Gegenden, wo Terrorgruppen aktiv sind, geschlossen werden. Und wenn man die Schulen schließt, bringt man die Kinder dazu, etwas anderes zu machen. Und wenn die Armee und die Regierung dann zurückschlägt, versuchen die Terroristen natürlich, die Kinder in den Angriffen einzusetzen. Dabei kommt es vor, dass bewaffnete Gruppen Familien aufsuchen und ihnen ihre Kinder wegnehmen. Oftmals müssen sie das aber gar nicht. Es ist einfacher, Kinder zu finden, die schon isoliert von ihren Familien sind, sagt Sozialarbeiter
2: Nous Wir
3: haben in der in der Bevölkerung haben wir viele Kinder, die mit ihrer Familie gebrochen haben und jetzt kein Zuhause mehr haben. Sie haben keinen Kontakt mehr mit der Familie und sind somit ein leichtes Ziel für Anwerber. Bei dieser Art von Kindern versuchen sie es. Sie laufen einfach auf der Straße rum und da ist es leicht, ihnen Versprechungen zu machen. Tatsächlich haben die Extremisten in Burkina Faso leichtes Spiel. UNICEF sagte der Nachrichtenagentur AP, dass die Einbindung von Kindern in bewaffnete Gruppen besorgniserregend sei. Die Vereinten Nationen haben Burkina Faso 2018 erstmals ein eigenes Kapitel im Jahresbericht über Kinder in bewaffneten Konflikten gewidmet. Deren Zahl steige dort rasant an, heißt es. 171 Taten an 83 Kindern, vier belegte Rekrutierungen von Kindersoldaten in der Sahelzone, zehn Kinder in Haft wegen Mitgliedschaft in einer Miliz. Und das sind die Zahlen für 2020. Für 2021 hätte sich die Zahl der Rekrutierungen von Kindersoldaten schon mindestens verfünffacht, heißt es in einem noch unveröffentlichten Bericht, aus dem AP zitiert. An Straßenposten von Milizen in der Sahelzone seien mit zunehmender Häufigkeit Kinder zu sehen, heißt es. Die Staatsanwaltschaft habe herausgefunden, dass ihnen Motorräder versprochen würden oder Geldsummen. 15 Euro für jeden Menschen, den sie erschießen. Es gibt noch einzelne Organisationen, die in der Sahelzone aktiv sind und versuchen, Kinder zu schützen. Ihre Arbeit ist allerdings extrem gefährlich. Deswegen hat ein Mitarbeiter im ARD-Interview darum gebeten, anonym zu bleiben. Er erklärt, wie bewaffnete Gruppen, zum Beispiel militante Islamisten, die sich auf Al-Qaida, Daesh, also den sogenannten Islamischen Staat oder Boko Haram berufen, Kinder zum Töten anstiften. Man kann sich natürlich fragen, haben diese Kinder kein Gewissen? Es gibt zwei Strategien, mit denen die Islamisten die Kinder motivieren. Sie nutzen ethnische Konflikte und setzen die Kinder auf bestimmte ethnische Gruppen an. Oder sie nutzen die Religion, sagen den Kindern, dass sie ins Paradies kommen, wenn sie an der Waffe dienen. Und diese Kinder wissen nichts, aber auch gar nichts über ihre Religion. Gleichzeitig versuchen die Kinder häufig durch ihren Einsatz die eigenen Familien zu schützen. Burkina Fasos Militär hat all dem wenig entgegenzusetzen. Seit 2015 gab es tausende Todesopfer und über eine Million Menschen, die fliehen mussten. Wenn die Armee eingegriffen hat, dann ist es auch da häufig zu Übergriffen gegenüber Zivilisten gekommen, berichten nicht Regierungsorganisationen, etwa wegen des Verdachts zu einer islamistischen Terrorgruppe zu gehören. Das Militär weist die Vorwürfe zurück. Wirksamer als Militäreinsätze seien andere Ansätze, meint Maurice Sommet, der für die Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer arbeitet, Ansätze, die versuchen, präventiv dem Problem zu begegnen, indem Kinder nicht mehr so leicht zu opfern werden sollen. Um ehrlich zu sein, alle Eltern spielen so ihre Rolle. Man kann nicht erwarten, dass die Regierung hinter jeder Familie herläuft, um auf jede Einzelne aufzupassen. An erster Stelle steht also die Verantwortung der Eltern, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Aber natürlich gibt es Probleme, die darüber hinausgehen. Lebensbedingungen, existenzielle Schwierigkeiten in bestimmten Gegenden. Da darf man schon von der Regierung erwarten, dass sie die Gesellschaft unterstützt. Und was sagen die Eltern? Suleiman Nignon hat selbst Kinder im schulpflichtigen Alter. Er macht sich große Sorgen. Situation... Die Situation macht uns natürlich alle sehr betroffen, nicht nur Eltern. In der Sahelzone sind viele Einrichtungen für Kinder geschlossen. Selbst das Bildungsministerium sagt, es ist unsicher, wie es mit einer Öffnung aussieht. Also haben wir da Kinder, die unglaublich arm sind, die viel draußen sind, die leicht zu manipulieren sind. Da reicht schon eine kleine Andeutung, dass die Kinder jemandem folgen und eine Gruppe sie dann schlicht abholt.
0: Sebastian Felser schilderte, warum die Zahl der Kindersoldaten in Burkina Faso gestiegen ist. Nur ein nachgewiesener corona fall und schon wird ein Lockdown verhängt. In dieser Woche in Canberra, Australiens Hauptstadt. Millionen Metropolen wie Sydney sind schon seit Juni im Lockdown und trotz dieser extremen Maßnahmen stecken sich immer noch Menschen an. Allerdings relativ wenige in Relation zur Bevölkerungszahl. Die Inzidenz macht den Australiern auch weniger zu schaffen als die Corona-Politik der eigenen Regierung. Andreas Stummer berichtet.
2: Die Hochzeitsplanerin Rachel Sliman vergleicht die letzten 18 Monate Corona Krise mit einem Boxkampf Runde um Runde versuchte sie ihre Eventagentur in Melbourne irgendwie am Laufen zu halten trotz ständiger Tiefschläge Erst blieben die zugesagten Finanzhilfen der Regierung aus dann kamen neue Beschränkungen und immer wieder Lockdowns. Insgesamt sechs erlebte Melbourne inzwischen. Der längste dauerte 180 Tage. Nach Lockdown 4 musste Rachel ihr Personal entlassen. Nach Lockdown 6 kam der K.O. Konkurs. Schuld sei nicht das Coronavirus, beklagt Rachel, sondern die Planlosigkeit der Regierung. Mein Geschäft, das ich mir von klein auf von zu Hause aus aufgebaut hatte, ist dabei pleite gegangen. Ich hatte Mitarbeiter und einen guten Namen. Das alles ist verloren, weil die Regierung weder für Stabilität gesorgt hat, noch eine Ahnung hat, wie wir aus diesem Schlamassel wieder herauskommen. Australien isolierte sich nach Beginn der Pandemie schnell, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Schleppten vereinzelt Heimkehrer Covid-19 aus dem Ausland ein, gab es harte Lockdowns. Eine funktionierende Kontaktverfolgung, regelmäßige Abwasseruntersuchungen, Tests und Quarantänemaßnahmen brachten lokale Virenherde immer wieder unter Kontrolle. Die Null-Covid-Strategie der Regierung schien aufzugehen. Zwischen vereinzelten Ausbrüchen war das Leben fast wieder normal, die Wirtschaft begann sich zu erholen. Dann stiegen die Fallzahlen auf ein paar hundert Neuinfektionen im Land. Die Regierung reagierte einmal mehr hart. Derzeit sind mehr als 15 Millionen Australier wieder im Lockdown. Aber immer mehr fragen sich, wofür? Anti-Lockdown-Protest in Sydney Ende Juli. Weg mit Ausgangssperren und Alltagsbeschränkungen. Etwa 3000 Demonstranten forderten maskenlose Freiheit und einen Weg aus der, wie sie es nennen, Null-Covid-Falle. Es müsse endlich Schluss sein mit geschlossenen Schulen und dem Verbot jeglichen öffentlichen Lebens, sagt Damian King, einer der Organisatoren der Kundgebung. Es sei ein Witz, dass immer wieder Millionenstädte wie Sydney, Brisbane oder Melbourne auf Empfehlung von ungewählten Gesundheitsbeamten und oft nur wegen ein paar Dutzend positiv Getesteter in einen harten Lockdown müssten. Viele denken, dass die Covid-Beschränkungen völlig an der Realität vorbeigehen und rein politisch motiviert sind. Wir protestieren, um unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Während auch in Brisbane, Melbourne und anderen Städten für die Rückgabe der bürgerlichen Eigenverantwortlichkeit demonstriert wurde, setzt die Regierung Morrison weiter auf das Eliminieren des Virus durch Kontaktreduzierung. Ein positiv Getesteter ist schon einer zu viel. Offiziell sind die Grenzen Australiens auch nach eineinhalb Jahren Pandemie noch immer geschlossen. Trotzdem dürfen als systemrelevant eingestufte Geschäftsleute ein- und ausreisen, Hollywood-Stars in Australien Filme drehen und Tennisprofis Turniere spielen. 38.000 Australier sitzen derweil immer noch im Ausland fest und können wegen fehlender Quarantänebetten nicht in ihre Heimat zurückkehren. Die Bürgerrechtlerin Kim Rubinstein klagt jetzt für zwei der gestrandeten vor den Vereinten Nationen.
4: Das UN-Tribunal
2: sagt, das Recht eines Staatsbürgers in seinem eigenen Land leben zu dürfen, ist unantastbar. Es wurde versäumt, überall in Australien Quarantänestationen zu bauen oder einzurichten. Wenn sie es wollte, dann hätte die Regierung auch die Mittel, um Australier bevorzugt heimzuholen.
4: Eine
2: Änderung der Einreisepraxis ist nicht in Sicht. Und auch an anderer Stelle geht es kaum vorwärts, beim Thema Impfen. Erst gab es zu wenig Impfstoff, dann eine zu niedrige Impfbereitschaft. Jetzt droht die Regierung damit, die Außengrenze erst zu öffnen, wenn 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Das ist frühestens 2022 zu erreichen. Der Zuspruch für die Corona-Maßnahmen der Regierung ist nach Umfragen binnen eines Jahres von mehr als 80 Prozent auf nur mehr 42 Prozent gesunken. Premier Scott Morrison ist vor allem wegen seines Festhaltens an Lockdowns unter Druck. Selbst beim sonst so regierungsfreundlichen Nachrichtensender Sky News. There's the politics of COVID. And if it looks like I've had enough, yes, I've had enough. Ich kann das politische Hin und Her nicht mehr hören, meint Sky News-Kommentator Paul Murray. Die Schulen sind seit Wochen zu, die Gastronomie und der Kulturbetrieb wieder geschlossen. Es gibt Geschäfte, die zum dritten Mal in 70 Tagen ihre ganze Ware wegwerfen mussten. Deshalb haben die Leute die Nase voll. Sie sind an ihrer Belastungsgrenze. You have had to clear out the entire stock. That's why people have had enough. That's why people are at that breaking point. Und auch Wirtschaftsverbände schlagen Alarm. Wenn Touristen und internationale Studenten weiter nicht aus dem Ausland einreisen dürfen, könnte die Wirtschaft langfristig irreparablen Schaden nehmen. Im April nächsten Jahres will Premier Scott Morrison wiedergewählt werden. Dann steht wohl auch seine Corona-Politik zur Abstimmung.
0: Aus dem australischen Dauerlockdown berichtete Andreas Stummer. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Petra Ensminger und fragt schon geimpft Schuljahresstart in der Pandemie in der anschließenden Sendung Campus und Karriere. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.